0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, se rimanete nella mia parola, «Siete davvero miei discepoli? Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi!» Gli risposero, «Noi siamo discendenti di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi?» Gesù rispose loro, «In verità, in verità, io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre». Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero, il nostro Padre è Abramo, disse loro Gesù. Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro? Gli risposero allora. Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli gli ero fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate. Perché non siete da Dio? Gli risposero i giudei, non abbiamo forse ragione di dire che sei un samaritano, un indemoniato? Rispose Gesù, io non sono indemoniato. io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. «In verità, in verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». I dissero allora i giudei, «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non morirà, sperimenterà la morte in eterno». «Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?» Rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio. E non lo conoscete, io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?» rispose loro Gesù, «In verità, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Questa terza domenica di Quaresima è caratterizzata dalla figura di Abramo, il patriarca ebreo, il padre spirituale, primo, unico supremo degli ebrei. Questi ebrei al tempo di Gesù si chiamavano giudei, come abbiamo sentito nel Vangelo. Queste persone si ritenevano discendenti di Abramo, figli di Abramo ma nel senso di una discendenza di nascita, di albero genealogico, una discendenza fisica, razziale, senza interiorità, quindi molto superficiale e materiale. Gesù invece parla di una discendenza, di una fidolanza spirituale, anzitutto religiosa, che è quella di credere in un solo Dio, il monoteismo, e poi quella morale, che consiste, dice Gesù, nell'avere le parole, i sentimenti, i pensieri di Abramo nel fare le opere, i comportamenti e le azioni di Abramo quindi parole sincere e opere buone come buoni figli di un santo padre Abramo Gesù con questi giudei abbiamo visto un dialogo che diventa un po' conflittuale, polemico e aggressivo verso Gesù addirittura lo vogliono lapidare Giustamente Gesù dice che un discendente, un figlio, dovrebbe ascoltare e ubbidire alle parole del padre, il padre Abramo. Dovrebbe realizzare e imitare le opere del padre Abramo. Ma invece questi giudei dimostrano di non essere veri figli di Abramo, coerenti figli di Abramo, di non avere come padre Abramo, ma di avere, purtroppo lo dice Gesù, come padre il diavolo. Il diavolo, che è menzognero e bugiardo, dice Gesù, che è cattivo e omicida, in particolare nei confronti di lui, contro la verità e le parole del suo insegnamento, contro la bontà delle sue opere della sua attività. Quindi Gesù dice a questi figli di Abramo, presunti e anche presuntuosi, dice che non lo sono. Mentre lui, sì, lui è un vero figlio di Abramo, anzi, poi quando il discorso arriva a riguardare la paternità di Dio, Gesù dice che lui è il figlio di Dio, ancora di più, ancora prima di essere figlio di Abramo. Abramo è morto per dire, era un uomo, come tutti gli uomini muoiono, ma lui può dire, io sono. E qui ricordate quelle parole che dal rovetto ardente Dio ha detto a Mosè, quando gli chiedeva il nome, chi sei? Io, rispondo, io sono colui che sono, io sono colui che sono. Per dire che era Dio. Ecco. Quindi Gesù ha voluto marcare proprio la sua superiorità nei confronti di Abramo. Abramo era un uomo, è morto. Lui può dare la vita eterna e ha la vita eterna di Dio, del Padre Eterno, perché è il figlio di Dio. Noi nel credo diciamo credo in un solo Dio, ecco la fede di Abramo, ma poi diciamo Padre onnipotente. La rivelazione di Gesù che ci ha detto che questo Dio solo è Padre e poi crediamo in Gesù, che è figlio di Dio. Ecco, questo è per puntualizzare il discorso del Vangelo, e poi la nostra fede, il nostro seguire, non Abramo, ma seguire Dio, ecco, Gesù, Dio da Dio. Però Abramo resta sempre un esempio da seguire, da imitare anche per noi cristiani, perché è un santo, santo. Infatti la liturgia della Quaresima, con questo Vangelo, ci presenta un Abramo quaresimale per le sue virtù religiose e morali. Vediamone alcune, ricordando alcuni fatti della vita di Abramo. La prima virtù è la fede, una grande fede, una fede pura, una fede sicura e forte. Abramo viveva in una società, dentro un popolo, che adorava gli idoli, le divinità pagane, questi idoli, in genere, non sono dei e dei diciamo, senza senso, senza scopo. Tipica di gente che magari è ignorante, un po' e superstiziosa. Ma in realtà questi idoli, che cosa sono? Sono la personificazione dei vizi degli uomini, dei capricci degli uomini concreti, anche di noi. I nostri vizi, i nostri peccati. Questi vizi avevano l'immagine di un idolo, il nome di persona divina, e c'era anche una raffigurazione, c'erano tante statue di questi dei o dei, di questi idoli, che erano rappresentati di, di cose materiali, come la paciamama, diciamo. Erano quindi anche rappresentanti poi di perversioni immorali, di passioni cattive, di viziose, sanguinarie qualche volta, aggressive, seducenti, peccaminose. Noi non ci rendiamo conto, ma era questa la realtà. Pensiamo solo al Dio Marte, che oggi è molto attuale. Il Dio Marte era raffigurato in un soldato, con la corazza, l'elmo, la spada e la lancia. Ed era onorato tantissimo, perché tutti che facevano la guerra pregavano il Dio Marte per vincere la guerra. e Adesso purtroppo ci siamo in guerra. E ecco, la divinità della guerra, dell'aggressione, del genocidio, la guerra tra Russia e Ucraina, è scoppiata proprio nel mese di Marte. Marzo deriva da Marte. È il Dio della guerra che gli uomini del potere politico amano tanto, adorano con gli armamenti, coltivano e usano... Per superbia ed egoismo, nonostante le morti, le sofferenze, le distruzioni che la guerra procura nei popoli, quanti milioni, miliardi di uomini morti e feriti, sacrificati a questo terribile Dio, idolo di Marte, della guerra. Questa è una realtà, voi dite. Ancora oggi? Eh, come, ci sono gli idoli, anche oggi. Non parliamo di Venere e di altri idoli e Dei. Ecco dunque Dio ha detto ad Abramo, vai, parti, esci da questa terra idolatrica, da questa terra pagana, adoratrice di queste immoralità, di queste cattiverie, di queste ingiustizie, vai nella terra che ti indico io pura, la terra pura vergine dove potrai adorare me come vero unico Dio spirituale, non da fare delle statuette, e un Dio del bene, Dio della moralità della giustizia, della pace, dell'amore. E Abramo, ecco la sua fede, ha creduto questo Dio e ha ubbidito ed è partito, è uscito da questa terra dell'idolatria. La fede è ubbidienza a Dio, e abbandono e rifiuto degli idoli viziosi, corrotti, perversi, peccaminosi, violenti, licenziosi. Questa è la prima sua fede che lui è diventata ubbidienza uscendo fuori da questa società, da questo mondo idolatrico. Noi ci siamo dentro purtroppo, dobbiamo uscire in senso spirituale. Poi il Signore non si è limitato a questa fede ubbidiente per il distacco dai vizi, questa ubbidienza di fede per andare nella terra promessa, ha voluto metterlo anche alla prova, qui la prova è stata nel cuore, una prova durissima quella di gli ha dato l'ordine di sacrificargli il figlio suo unico che aveva avuto in vecchiaia, Isacco, lo ricordate. Abramo avrebbe fatto questo per fede in Dio se non fosse intervenuto l'angelo di Dio a fermargli la mano che stava per accoltellare e uccidere Isacco, dicendogli che Dio aveva visto la sua fede. Fede forte, senza dubbi, senza ribellioni fede positiva e fiduciosa perché Abramo pensava se Dio mi ha detto di uccidere Isacco probabilmente poi farà un miracolo di risuscitarlo quindi è arrivato a pensare questo nella sua fede questa era la fede anche fortissima che lui aveva e pensava che Dio poteva poi risuscitarlo e la fede è certa e sicura vigorosa e forte che dovremmo avere anche noi quando nella vita ci capitano delle prove dolorose delle prove faticose quando diventiamo, c'è la malattia, quando abbiamo un lutto, una povertà, un fallimento, una separazione, una operazione chirurgica, una distruzione, una miseria, un'ingiustizia, una violenza, un incidente. Non è facile avere la fede in queste prove. Eh? Se Abramo ha superato quella prova terribile, vuol dire che anche noi dobbiamo avere la fede come quella di Abramo, capace di resistere nelle prove, che Dio vuole o che permette da noi. Perché Dio a volte ci conduce nella prova. Noi, Padre nostro, diciamo non ci condurre nella prova, ma qualche volta il Signore ci conduce per i Suoi piani, i Suoi progetti. Per esempio, per correggerci, per purificarci, per guarirci da tanti peccati, tanti vizi, oppure anche per fortificarci, rinvigorirci, rafforzarci nelle virtù, o comunque anche per poi premiarci, ricompensarci, con grazie ancora più grandi e più meritorie, sia per noi stessi che per gli altri, quindi anche a volte con un atteggio, una riscontro di redenzione, di riscatto, di salvezza per gli, a- per gli altri. Anche questo il Signore ci chiede a volte. Quindi anche di questa fede noi abbiamo bisogno, questa fede forte per essere veri figli di Abramo, perché le prove della vita ci sono per tutti e non siamo mai risparmiati da queste prove. E riguardano anche i giusti, i buoni, anche i santi. Quante prove hanno subito i santi ed erano santi. Perché sono diventati santi anche proprio per le prove che Dio gli ha dato, che li ha condotti. Ma c'è un'altra bella virtù di Abramo che è l'accoglienza. Oltre a questa fede che abbiamo visto tanto grande, anche l'accoglienza, la ospitalità. Dio stesso ha voluto gustare e godere questa ospitalità, gentile, educata, generosa e magnanima, presentandosi a mezzogiorno alla tenda di Abramo. Era nascosto in tre personaggi, tre pellegrini del deserto, e Abramo ha fatto di tutto per ospitarli, per rifocillarli, con un pranzo prelibato, abbondante. In questi e nei prossimi giorni, vedendo migliaia e milioni di profughi di guerra, Penso che in tutti noi ci sia stato questo sentimento spontaneo di ospitalità. Noi li avremmo accolti tutti anche in casa nostra, no? Queste persone, questi bambini, queste mamme ucraine, questi anziani, questi affamati, feriti, senza casa, più senza lavoro, senza più nulla, perso tutto. Noi li avremmo veramente accolti, io penso. Non sarà possibile, non sarà facile avere questa ospitalità nella nostra casa, però ci sono altri modi per esprimere questa grande virtù dell'accoglienza di Abramo, tanto in questa situazione drammatica, tanto urgente, magari offrendo del denaro alla Caritas, che poi la porta lì, in questa zona, per queste persone che scappano dalla guerra. Ecco, non dobbiamo però dimenticare che tante persone, anche qui da noi, hanno bisogno di un'accoglienza spirituale e morale, che è fatta di un ascoltare i loro problemi, le loro sofferenze, le loro difficoltà, alle quali possiamo dare un sollievo, suggerire una soluzione, avere un cuore aperto per queste persone che magari si confidano con noi, che cercano con noi una consolazione. Un in... Dobbiamo dargli un interessamento, un dialogo, un consiglio, un aiuto, un servizio. Non dire, no, no, non raccontarmi che miei... c'ho già i miei problemi, adesso mi viene a raccontare anche i tuoi. Non è accoglienza questo, non è ospitalità, dobbiamo ospitare. E poi non dimentichiamo neanche che Abramo ha ospitato nel suo cuore anche persone non molto gradevoli, eh? persone magari oppressive, aggressive, litigiose. La moglie Sara aveva un caratterino che non so come Abramo è stato capace di sopportarla, di stargli volergli bene, è stato dura per Abramo, non solo Sara ma anche altre situazioni in cui si è trovato con persone difettose, permalose, eccetera, eccetera, e però ha conservato la pazienza con loro, ha esercitato la comprensione, la misericordia, il rispetto, sempre la buona educazione, la bontà, la disponibilità, ha ospitato nel suo cuore, anche questa gente qui, che di solito viene rifiutata, scartata addirittura dai parenti, che non vogliono sapere di quel tipo lì, che ha una grande difficoltà, una grande problemi, eccetera, eccetera. Però lui è stato capace anche di avere questa ospitalità difficile, ma generosa, proprio anche con questo tipo di persone che purtroppo ci sono, anche nelle nostre famiglie. Infine c'è la terza virtù di Abramo, meritevole di imitazione, che è la virtù dell'amicizia con Dio. Abramo è l'unico santo dell'Antico Testamento chiamato col nome di amico di Dio, bene amato da Dio, l'unico, il vero amico di Dio. E la sua preghiera era proprio nello stile dell'amicizia, del dialogo con Dio, del trattare con Dio come un amico parla col suo amico. Ecco, così. E Dio scendeva da lui proprio per avere questo, godere di questa amicizia che gli dava Abramo e che lui dava ad Abramo. Questo ruolo di amico permette ad Abramo di avere una potente preghiera di intercessione quando Dio vuole punire con giustizia le città peccatrici di Sodoma e di Gomorra. Penso che ricordiamo tutti questo episodio. Abramo nella sua intercessione, con molta diplomazia dell'amico, eh? quindi con discrezione, con rispetto, con umiltà profonda, confidenza, ardimento e coraggio, riesce Abramo ad abbassare il numero dei giusti da 50 a 10. Se ci sono 50 giusti, perdonerai la città. sì, E se ne fossero 40... Va bene, se fossero 30, va bene, fossero 20, l'ultima volta va bene, e se fossero proprio 10 soltanto risparmierai le città, non punirai le città, va bene. Eh, purtroppo non c'erano neanche 10 giusti in quella città. E Comunque lui ha fatto di tutto, con la sua amicizia, la sua intercessione, la sua preghiera, è riuscito a ottenere queste grazie che avrebbero potuto salvare quella città con il perdono di Dio allora Abramo ci insegna a pregare e intercedere sia per lontanare e ammorbidire le giuste punizioni le meritate punizioni salutare i castighi di Dio per i nostri peccati sia anche per ottenere le grazie necessarie per la nostra vita la nostra salute la guarigione, il benessere, la pace tutto ciò che ci può servire per la vita quotidiana per la nostra famiglia umiltà sincera insistenza rispettosa speranza sicura sono caratteristiche vincenti e potenti della preghiera di Abramo ma sono soprattutto conseguenza della sua amicizia con Dio quell'amicizia che noi che abbiamo grazie di Dio quando uno è in grazia di Dio che non ha peccati mortali sull'anima è già amico di Dio poi questa grazia aumenta per noi che veniamo in chiesa ogni volta che veniamo è un aumento dell'amicizia con Dio e se domenica scorsa Potevamo avere, diciamo, il 50% per essere esauditi, la domenica dopo avremo il 60% di esaudimento, perché siamo venuti ancora come amici di Dio, siamo qui ancora a dire a Dio che se vogliamo essere suoi amici, lui sarà sempre di più nostro amico, sempre di più ci esaudirà, sempre di più ci aiuterà. Vedete come si gioca proprio questa preghiera e questa intercessione. Allora così deve essere un po' la nostra amicizia, la nostra preghiera. E così preghiamo il Signore Gesù, vero e perfetto figlio di Abramo, di aiutarci in questi giorni di Quaresima ad avere proprio queste virtù di Abramo. La fede, abbiamo visto, grande fede, la ospitalità, l'accoglienza, l'amicizia e la preghiera. E anche noi saremo figli di Abramo, ma soprattutto poi saremo figli di Dio.